0: róluj nam chrystę zawsze i wszędzie, przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlauka. W tym wyjątkowym czasie zapraszam Was też, drodzy słuchacze, do wysłuchania kolejnej katechezy z cyklu Wy jesteście solą dla ziemi, w jaki sposób ożywić wiarę w parafii. W dniu dzisiejszym skoncentrujemy się na praktycznym podejściu do sakramentów świętych i pogrzebu, które przeżywamy we wspólnotach parafialnych. Te katechezę oprę przede wszystkim na książce księdza Michaela White'a i Toma Korkorana pod tytułem Narzędzia do odbudowy. Przejdźmy więc do pierwszego sakramentu tajemniczenia chrztu świętego z Ewangelii według Świętego Marka W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębice stępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Dziecko, które będzie ochrzczone dzięki życzeniu swoich rodziców i rodziców chrzestnych jest bardzo ważnym wydarzeniem dla całej rodziny. I ci rodzice na pewno oczekują błogosławieństwa też całego Kościoła i pragną ten moment przeżyć w radości, w atmosferze świętowania. Czasami nauki przedchrzcielne, które przygotowują rodziców i rodziców chrzestnych do konkretnego wydarzenia, jakim jest chrzest dziecka, mogą być te nauki przesycone teologią czy też historią. Natomiast chrzest na pewno ma być okazją do świętowania. W związku z tym ważna jest życzliwość, tego, który przygotowuje rodziców i rodziców chrzestnych do tego pięknego wydarzenia, także dla całej wspólnoty parafialnej. Dlatego też nauki przedchrzcielne mają charakteryzować się budowaniem relacji. Jeżeli będziemy budować bardzo dobre relacje, na tym etapie przygotowania do sakramentu chrztu, to tym bardziej ci rodzice, czy też rodzice chrzestni danego dziecka w przyszłości będą bardziej otwarci na wzięcie udziału w życiu danej wspólnoty parafialnej. Celebracja chrztu świętego powinna się odznaczać świętowaniem, osobistym przeżywaniem, pięknem i radością. Można stworzyć grupę posługi chrzcielnej, która będzie odpowiedzialna za ceremonię Chrztu Świętego, na przykład za. Witanie gości, czy też odpowiadanie na pytania rodziców, czy też rodziców chrzestnych. I w ten sposób pomogą kapłanowi w danej wspólnocie parafialnej do takiego owocnego przygotowania rodziców, rodziców chrzestnych i samego dziecka. Kolejny sakrament jest związany z pierwszą komunią świętą, czyli Eucharystią. Z Ewangelii według Świętego Jana. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Na pewno rodzice chcą, żeby ich dziecko przyjęło pierwszą komunię świętą, kiedy zapisują się do programu przygotowującego do pierwszej komunii świętej. Powody przychodzenia rodziców, aby ich dziecko przyjęło ten sakrament, mogą być bardzo różne. Mogą wynikać one z pewnego przyzwyczajenia, z pewnej Kultury panującej w danej wspólnocie parafialnej mogą też być motywacje bardziej głębsze jak motywy religijne, ale też mogą się one odznaczać pewną powierzchownością. Mamy więc różnych rodziców, którzy różnie podchodzą do pierwszej Komunii Świętej. Chodzi przede wszystkim o Eucharystię, o to, żeby dziecko przyjęło ciało Jezusa. I tutaj chodzi w tym przygotowaniu do pierwszej Komunii Świętej, aby wprowadzić na drogę Jezusa dzieci, a czasami także rodziców. Jest to wspaniała okazja, żeby w przygotowaniu do pierwszej Komunii Świętej jeszcze bardziej angażować rodziców wraz ze swoimi dziećmi, aby odkrywali piękną relację z Jezusem. W tym miejscu bardzo serdecznie polecam dobre programy, które przygotowują rodziców i dzieci do pierwszej Komunii Świętej. Ja we wspólnocie parafialnej, w której posługuję, posługuję się materiałami księdza Maciejewskiego z mamą i tatą do pierwszej Komunii Świętej, która w sposób bardzo przyjazny zachęca, aby rodzice. Czynniej uczestniczyli w przygotowaniu swojego dziecka do Pierwszej Komunii Świętej, sami są zaproszeni, żeby pomagać dziecku w przeżyciu tego pięknego momentu, gdzie są zaproszeni do rozmawiania na tematy religijne, do czytania Pisma Świętego, wspólnej modlitwy, czy też uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii. Więc bardzo gorąco polecam ten program z mamą i tatą do I Komunii Świętej albo inne, które w sposób taki twórczy, otwarty zapraszają do współpracy kapłana czy też osoby przygotowującej do I Komunii Świętej rodziców i ich dzieci. Kolejny sakrament w tajemniczenia to sakrament bierzmowania z Księgi Joela. I wyleje potem ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleje ducha mego w owych dniach. Czasami podchodzenie młodzieży, albo właściwie podchodzenie odpowiedzialnych do młodzieży, może charakteryzować się pewnym przymuszaniem ich, aby przystępowali do tego sakramentu, sakramentu bierzmowania. I może się tak zdarzyć, że młodzież nie jest w ogóle zainteresowana tym sakramentem. Bardzo ważne jest w tym przygotowaniu do sakramentu bierzmowania odkrycie, że nie chodzi wyłącznie tutaj o pewien program, ale o proces o to, że młodzież opiera swoją relację z Panem Bogiem między innymi na relacji ze swoimi rówieśnikami. Dlatego bardzo ważne jest stworzenie jak najlepszej grupy młodzieży, wśród której będzie między innymi osoby przygotowujące się do sakramentu bierzmowania. Czyli trzeba skoncentrować się tutaj na szerszym kontekście, na grupie młodzieży, dobrych warunkach we wspólnocie parafialnej, gdzie młodzież ma swoje miejsce. Trzeba przyznać, że Przygotowanie do sakramentu bierzmowania, czy też w ogóle uczestniczenie w formacji młodzieży jest trudnym trudnym takim polem duszpasterskim. Bardzo ważne jest też, żeby przy bierzmowaniu każdy miał swojego opiekuna, mentora, osobę dorosłą, do której mogłaby mogłaby się taki kandydat, kandydatka zgłosić, gdzie może szukać wsparcia. Chodzi także o uczenie odpowiedzialności młodych za praktyki religijne. I w tym miejscu bardzo serdecznie zapraszam do odkrywania na nowo programu, który jest wdrażany w diecezji bielsko-żywieckiej, programu, który przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania. Oczywiście chodzi tutaj o takie elementy w tym programie, gdzie występuje kerygmat, czyli przekazywanie podstawowych praw wiary, następnie opieranie spotkań na formowaniu się w małych grupach, następnie rekolekcje ewangelizacyjne, które także posiadają elementy kerygmatu i także w końcu zaangażowanie się we wspólnocie parafialnej. To, co jest bardzo ważne w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania, co już wspomniałem wcześniej, że to jest proces, nie należy jak gdyby kończyć tego programu na samym bierzmowaniu. Osoby, które przygotowują się do bierzmowania powinny odkryć misję, że są zaproszone, aby w tej tej relacji z Jezusem też posługiwać. Dlatego po sakramencie bierzmowania powinna być dalsza formacja i zaangażowanie takich osób do konkretnych wspólnot młodzieżowych. W tym miejscu także Gorąco zapraszam do wysłuchania poprzedniego cyklu, który prowadziłem z księdzem Przemysławem Guziorem, gdzie zastanawialiśmy się nad tematem bierzmowania i przygotowania do tego sakramentu. Kolejny sakrament, który omówimy, to sakrament pokuty i pojednania, czyli spowiedź święta z Księgi Jozułego. Rzekł więc Jozue do Akana. Synu mój, daj chwałę Panu, Bogu Izraela i złóż przed Nim wyznanie. Powiedz mi, coś uczynił, nic nie ukrywaj przede mną. We współczesnej kulturze możemy zauważyć pewien problem, gdzie występuje. Brak poczucia grzechu. Dlatego bardzo ważne jest też formowanie wiernych do odkrywania, czym jest grzech. Ksiądz Michael poleca, między innymi, aby przynajmniej raz w roku formacyjnym poświęcić jedną niedzielę głoszeniu o miłosierdziu, łasce i uzdrowieniu. I tego uzdrowienia, którego doświadczamy sakramencie spowiedzi. Bardzo ważne jest w sakramencie pokuty i pojednania dawanie możliwości do spowiadania się wiernym. Ważne jest także zachęcanie, aby rodzice zabierali ze sobą dzieci, aby mogli wspólnotowo też przeżywać sakrament pokuty i pojednania. Ważne jest także tworzenie takich Takich okresów, gdzie także ze spowiedzi może skorzystać młodzież. Czyli przede wszystkim w sakramencie pokuty i pojednania chodzi o formowanie wiernych do tego sakramentu, odkrywania piękna, że Pan Jezus w tym sakramencie uczy nas kochać. I także ważna jest tutaj obecność kapłanów, którzy umożliwiają właśnie wiernym skorzystanie z tego niełatwego, ale też bardzo pięknego sakramentu. Kolejnym sakramentem jest namaszczenie chorych z Ewangelii według świętego Mateusza. Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Ważne jest odkrywanie sensu namaszczenia chorych. Mianowicie przed Soborem Watykańskim II można było zauważyć pojmowanie sakramentu namaszczenia chorych jako ostatniego sakramentu, Używano też nazewnictwa ostatnie namaszczenie, i teologia soborowa zmieniła to podejście do tego sakramentu, mówiąc, że namaszczenie chorych nie jest ostatnim sakramentem, nie jest ostatnim namaszczeniem, ale jest sakramentem, który umacnia. Osoby starsze, osoby chore w przeżywaniu trudności, choroby i z, z tego sakramentu można korzystać wiele razy. Więc na pewno teologia zmieniła podejście do tego, tego sakramentu, ale czy tak jest w praktyce? Bardzo ważne jest, żeby przy namaszczeniu chorych Były osoby, które troszczą się, aby osoby starsze czy też ciężko chore mogły skorzystać z tego sakramentu. Dlatego bardzo ważny jest tutaj kontakt kapłana z osobami, które opiekują się chorymi. I te osoby, wolontariusze, mogą proponować skorzystanie z sakramentu namaszczenia chorych, gdzie następnie oni przekazują te informacje kapłanom. Ważne jest też zachęcanie wiernych do korzystania z tego sakramentu, na przykład przed ważną operacją, zabiegiem też istotne jest, aby we wspólnotach parafialnych było wspólnotowe przeżywanie sakramentu namaszczenia chorych, np. Na w czasie rekolekcji czy też dnia chorego. Chodzi o to, żeby ukazywać piękno tego sakramentu, kiedy w większej grupie osoby go przyjmują. Chciałbym teraz skoncentrować się na pewnym aspektach w podejściu do przeżywania mszy świętej. Mianowicie bardzo ważny jest też układ godzinny mszy świętych, który ma umożliwić wiernym przeżywanie spotkania z Jezusem w Eucharystii, Ksiądz Michael White w swojej książce opisuje, jak przeniósł mszę świętą, która była taka o godzinie bardzo wygodnej, o godzinie 9, gdzie starsze osoby mogły przyjść na tą Eucharystię. I on zmienił tę godzinę na godzinę 17.30, aby osoby, które pracują, mogły w niej uczestniczyć. Chodzi więc o to, że nie tylko należy się kierować pewnym wygodnictwem, ale chodzi o to, żeby umożliwić jak jak najszerszej grupie osób uczestniczenie w tej Eucharystii, Mszy Świętej. Więc bardzo ważne jest, w jaki sposób jest przedstawiony grafik Mszy Świętych, czy to w niedzielę, czy też w dni powszednie. Jeżeli chodzi o składanie intencji mszalnych w kodeksie prawa kanonicznego, w kanonie 947 czytamy od ofiar mszalnych należy bezwzględnie usuwać wszelkie pozoby transakcji lub handlu. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy tutaj byli bardzo ostrożni, że w czasie składania ofiary nie może to mieć wymiaru transakcji, gdzie, gdzie konsumenci zawierają transakcje poprzez właśnie to, że składają ofiarę i następnie mają prawo do, do tej mszy świętej. Bardzo ważne jest, żeby 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 odkrywać, że ofiara mszy świętej jest pewnym darem, też pewnym wsparciem dla dla szafarza, kapłana, który sprawuje Eucharystię. Jest darem, jest jałmużną, dlatego bardzo ważne jest, żeby nie budować tutaj pozorów transakcji lub handlu. I na koniec chciałbym powiedzieć kilka słów o podejściu do pogrzebów. Pogrzeb to trudne doświadczenie, gdzie ludzie żegnają bliską sobie osobę i dlatego ten moment powinien odznaczać się szacunkiem, delikatnością i też nadzieją, którą daje nam Ewangelia, daje nam Jezus Chrystus zmartwychwstały. Ksiądz Michael White poleca, aby w odniesieniu do pogrzebów poszukiwać wolontariuszy, którzy jako osoby wyszkolone pomagają w organizacji pogrzebu, żeby nie wszystko było na głowie kapłana, na przykład jeżeli chodzi o podejście do składania kwiatów, kondolencji, następnie do muzyki, jakie pieśni mają być używane na przykład w trakcie uroczystości pogrzebowej. Tacy wolontariusze, którzy są wcześniej przygotowani mogą pomagać osobom właśnie w przygotowaniu do uroczystości pogrzebowych. Też ważne jest, żeby ustalać termin z kapłanem. Kiedy miałem okazję między innymi być we wspólnocie parafialnej we Włoszech to tam ksiądz proboszcz był informowany przez zakład pogrzebowy o tym kiedy ma być pogrzeb Też ważne było to, że ci właściciele zakładów najpierw pytali księdza proboszcza, czy może być o danej godzinie, ale to co było właśnie ciekawe, że że najpierw osoby, wśród których zmarł na przykład ktoś z rodziny, te osoby najpierw szły do zakładu pogrzebowego, a dopiero później kontaktowały się z księdzem proboszczem, jeżeli jeżeli była taka konieczność. Czyli przede wszystkim był ten kontakt z zakładem pogrzebowym. Dlatego ważne jest, żeby termin ustalać z kapłanem, który też ma swoje obowiązki, tak żeby można było też spokojnie przeżyć tę uroczystość pogrzebową. Drodzy słuchacze, bardzo serdecznie dziękuję za Wasz udział w tej katechezie, za wysłuchanie jej mam nadzieję, że tych kilka wskazówek w podejściu do sakramentów świętych i pogrzebu pozwolą nam jeszcze bardziej zaangażować się w życie parafii że to jest kolejny sposób gdzie razem możemy przeżywać te sakramenty i przede wszystkim przez nie spotykać się z Jezusem, który nas dotyka, dotyka swoją miłością, który uzdrawia wszystkim życzę zdrowia i także dobrego czasu odkrywania piękna, że Jezus daje nam siebie poprzez swoje słowo, poprzez sakramenty i także poprzez bycie razem, bycie razem we wspólnocie. Szczęść Boże!